0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Então, o episódio de hoje não vai falar sobre um livro, vai falar sobre um conto, um conto que foi adaptado para o cinema e vai ganhar os cinemas brasileiros essa semana, a partir de quinta-feira. O nome do conto é O Bicho Papão, que gerou o filme O Bicho Papão, O Conto. Que é um título auto-explicativo, praticamente. Esse conto é da coletânea Sombras da Noite, do Stephen King. Já tem episódios, vários episódios, falando sobre Stephen King aqui. Aliás, o Jerusalém de Slot, que também é uma resenha que eu fiz de um conto, é também nessa coletânea Sombras da Noite. Então esse episódio vai ser um episódio mais curtinho, porque a gente vai direto para o conto. Êêêêê! Isso significa que esse episódio vai ter spoilers? Vai. Eu, gente, eu não, já falei que conto é, é mais complicado a gente separar. O que eu posso fazer é quando a, a, a história começar a ficar mais complicada e, e eu for dar o meu, a minha interpretação dela, eu aviso vocês. Mas pelo menos assim, até uma boa parte do conto eu vou ter que contar aqui e falar livremente, tá bom? Pois muito que bem, é, esse conto ele se passa durante uma sessão de terapia, né, de análise de um, de um homem que perdeu os três filhos, dois meninos e uma menina, com, assim, diferença de alguns anos entre eles e ele vai, ele chega lá pro, pro, pro psicólogo, pro terapeuta, que ele não conhece previamente também não é dito como ele foi para lá, e ele fala já de cara que ele só quer desabafar, que ele não vai continuar tratamento, ele só procurou aquele terapeuta, aquela sessão, para desabafar sobre as mortes dos filhos. E ele conta que as três crianças morreram de maneira violentíssima e ele tem certeza que é, essas crianças foram assassinadas. Ele fala que isso a gente vai começar a, a prestar atenção nesse conto. Assim que ele começa a falar, ele fala, eu matei meus filhos. E aí o... o, o, o o analista, né, o psicólogo fica meio assim, como assim, tá? Ele fala assim, não, não diretamente mas eu matei meus filhos indiretamente porque os três foram assassinados pela mesma coisa, pela mesma criatura e eu não fiz nada pra impedir. É, guardem essa informação é só isso que eu falo enfim, e aí ele vai contando que ele começou a namorar uma moça Chamada Rita, que é a esposa dele E ele, ela engravidou Eles se casaram, ela casou grávida Isso assim, meados de 1960 tá? Acho que o, a, o primeiro menino Ele nasce em 63 Se não me engano, em 64 Aí depois tem mais um em 67 E tem mais um em 69 Enfim, então é durante a década de 60 Que se passa a história E aí eles se casam é, Eles têm primeiro esse bebê e aí ela engravida de uma da menina. E aí o primeiro bebê, como já estava mais grandinho, o pai coloca para dormir sozinho no segundo quarto da casa. Uma casa pequena, um apartamento pequeno, na verdade, que não era deles, era alugado. E aí, é, ele percebe que todo dia que essa criança tá indo pro quarto para dormir, essa criança chora muito, é um menininho que chora muito. E ele, ele tá naquela fase que ele ainda não não sabe ainda se expressar, né? Então, a, o vocabulário é muito, pequ, é muito pouquinho, é muito curtinho e as palavras não saem perfeitamente, mas ele entende que a criança está extremamente é, perturbada em ter que, ter que dormir é, no quarto sozinha e ela aponta muito para o armário, pois muito que bem. É, o, o segundo bebê está lá dormindo com eles numa noite quando ele acorda para ir trabalhar, e aí, quando ele vai checar o bebê, o, o menino, né, que tava dormindo sozinho, essa criança tá morta, e ela tá morta, ela assim, ela não está morta de uma maneira violenta, como assim? Ela não tá, sei lá, não abriram ela no meio, não cortaram a mão dela tal, mas ela tem sangue, né, ela tem sangue nas vestes, ela tem sangue atrás da cabecinha, e ele descreve que ela tem sangue no ânus. E aqui a gente começa, então, uma a minha interpretação para esse conto, que eu vou dar o parecer no final, mas eu já vou começar a encaminhar aqui vocês. Esse personagem que ele está contando essa história, ele é um homem extremamente grosseiro. Ele fala que ele ama o filho. Ele, na verdade, ele, ele verbaliza amor pelos dois meninos. Na menina, que é do meio, ele não verbaliza muito. Mas os dois meninos, ele claramente verbaliza. É, ele... Não verbaliza amor pela esposa e ele é um homem muito grosseiro. Então, assim, quando a esposa quer que o, 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 o primeiro o primogênito durma também com eles no, no quarto, ele fala que não, que quem manda é o homem e ela tem que obedecer. Aí, quando ele, ela vai acordar ele para levantar à noite, para levantar no, de manhã cedo, e ela, ele levanta e ela fala assim, ah, dá uma olhada no, no fulano lá, no nosso bebê, que está dormindo no outro quarto ele fica meio puto e, e fala assim, ah, eu pensei dar uns tapas nela pra ela ver quem é que manda, mas eu desisti. Então, ele é um homem violento, ele é um homem bruto, né? A gente vai entender no meio desse, desse conto o porquê ele é um homem violento é um homem bruto, mas é, não que isso tenha justificativa, tá, gente? Não tô falando aqui, tô passando pano pra abusador. Mas, enfim, às vezes, às vezes, é, pessoas são expostas a um tipo de criação, a um tipo de de, de vida que as embrutece, né, mas estamos num mundo para evoluir, então não é desculpa para continuar nesse, nessa vida escrota de fazer os outros ao teu redor sofrer, porém, contudo, entretanto, todavia, quando você só, só entende, só aprende a linguagem da violência, sair disso é um pouco complicado, mas enfim, continuando. Aí o, o, o bebê tá morto, com sangue, tá, tal, tá, tal, tá, aí chama a polícia, e, é, é muito louco, né? Porque a mãe, a Rita, eu lembro muito bem do nome dela, o cara eu não vou lembrar o nome, mas o nome dela eu lembro muito bem. Ela, quando ela vê, ela fica desesperada e ela vai pra pegar a criança, que é um, um movimento natural da mãe, ele impede. E ele impede falando que, ah, porque a, a, a polícia, eles não gostam. Mas ele impede a própria esposa de pegar a mãe, né, de pegar o filho que tá ali, o bebê que tá ali, morto, todo branco, de bruxos e tal. O tempo passa, eles continuam no mesmo, no mesmo apartamento, é dado como a morte da criança, como morte no berço, que aparentemente é uma coisa que até que, que comum, né, eu não sabia, é uma coisa até comum do... do crianças, algumas crianças têm mal súbito no berço, assim, eu particularmente não sabia, é que eu não convivo com criança, né, nem com mãe, mas eu soube, fui, fui pesquisar um pouco, eu soube disso, que, tipo, ai, que, de, dos mais, dos mais diversos males, assim, de convulsão, a, a, engasgou com, com leite, teve refluxo, umas coisas assim, sabe, e aí criança acorda morta, enfim, foi dada essa causa-morte do, do, do mais velho, passa o tempo, e aí a menina, a, a, a do meio, ela tá numa idade, eu acho que, um aninho, dois aninhos, que dá pra ela ir dormir no quarto do, do mais velho, que, no mesmo quarto que o mais velho foi assassinado. E aí a gente tem uma situação muito bizarra, né? Porque, primeiro, se você tem um filho que morreu num local, eu já não queria matar nesse local. Eu já ia, eu, particularmente, já ia querer alugar outro, outro, outro apartamento. Se o apartamento fosse deles, é mais complicado... Porque aí você tem todo um valor ali... E tem que vender, tem que dar entrada em outro... Enfim, é mais chato... Mas porra, aluguel... Nossa, eu já tinha ido muito embora... E aí, a, além de tudo... Pegar a minha filha... Minha segunda filha... A única que me sobrou... E enfiar no mesmo, no mesmo quarto... Que minha primeira filha morreu... Eu não ia conseguir... Eu não ia conseguir... E ele fala em um determinado momento que ele lembra muito do primeiro menino apontando para o armário e falando bicho-papão, bicho papão E ele olhando, abrindo, olhando e tal, e via que não tinha nada. E ele fala até que ele deixava sempre essa porta desse armário fechada porque era um armário que não era de roupa, era um armário que ele guardava saco de lixo e, e plástico e tal. Então, ele falava assim, olha, eu, eu fechava porque... Eu tinha medo de acontecer algum acidente, dele brincar lá, se assim, enrolar e ser asfixiado pelo saco de lixo, alguma coisa assim. Então, eu sempre deixava, sempre deixava fechado. E ele diz que quando o, o, a primeira criança morre, tem uma fresta aberta desse, desse armário. Enfim, a filha dele vai dormir lá, ela é uma criança muito calma, muito tranquila. E com o tempo, ela começa a desenvolver é, o mesmo comportamento do, do, do primeiro irmão, que é não querer dormir ali. E não... E, e apontar pro, pro armário e falar que tem um bicho papão e não quer dormir ali de jeito nenhum e tal. E ele, mais uma vez, com toda essa brutalidade, ele obriga a menina a dormir lá. É... Mas eu vou parar por aqui por enquanto, e eu... porque a gente vai entrar num terreno que é muito profundo desse, desse conto, que aí é o... A, a próxima coisa que eu contar é, é eu já vou começar, então, a estruturar toda a minha teoria. Então, eu... Eu, eu vou precisar contar o conto até o final. Então, se você não quer saber spoilers, por favor, agradeço. Compartilhe esse, esse episódio com seus amigos. Se você quiser ouvir os spoilers, é só aguardar acabar o nosso reclame. Oi! Já, já o episódio continua. Mas antes, eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem. Então o que acontece é que ele vai obrigar essa menina a, a dormir e ela vai ser morta também. Dessa vez tem menos sangue a a morte, mas é, é uma situação muito parecida, é uma criança que, que aparentemente eles dão como causa-morte convulsão e é levantada, então, a possibilidade dela ter morrido de susto, né? Ai, teve um medo tão grande que ela entrou em convulsão e faleceu, bateu a cabeça e faleceu, é, ele vê novamente a situação lá do, do armário é, com uma fresta aberta e aí ele vai ter lembranças da mãe dele, porque como a Rita e ele perdem os dois filhos, a Rita fica destruída. E todo o sentimento dele para com essa esposa, são sentimentos muito darks, que tem como raiz a mãe dele. Primeiro ele fala assim, ai minha mãe não deixava fazer nada quando eu era criança. É, eu não gosto de, ele fala isso, ele verbaliza, eu não gosto de ir para a praia, porque quando eu era criança... Minha mãe, quando estava na praia, me enchia de problema. Ai, não vai para tal local porque você vai se afogar. Ai, não faz tal coisa porque você vai se afogar. Ai, não brinca com tal coisa porque você vai se afogar. Vivia, tipo, cuidando dele. Ele se sentia sofocado e ele se sentia castrado pela mãe. E ele também traz o relacionamento da mãe com essa esposa, que a mãe vira para ele e fala que nunca vai aceitar ela e os filhos dela porque ela casou grávida, então ela só chamava a esposa dele de rameira. E é muito louco, porque ele fala assim, ah, mas no final eu acho que ela era rameira mesmo, afinal de contas, ela deu para mim muito fácil antes de casar. Então, ele olha para essa mulher de uma maneira muito desprezível. E a gente vai lembrar, mais uma vez, que quando ele verbaliza amor, ele verbaliza amor pelos meninos, não pela menina, não pela filha que acaba de morrer, por sinal, nesse, nessa altura da história. Então, é um homem que é um daqueles homens que claramente não amam as mulheres, sabe? Vocês já viram falar desse tipo de homem? Que ele pode até ter uma orientação é, é, sexual de heterossexualidade, mas ele não é um homem que ama as mulheres. Ele vê a mulher, a figura da mulher, como uma figura abaixo dele, ou como uma figura castra castradora, ou como uma figura abaixo dele. Enfim. É, eles dessa vez resolvem se mudar de apartamento, finalmente, né? <risos> só demorou duas mortes, resolvem então mudar de apartamento e nesse novo apartamento é... a Rita engravida, ele fala que ela fez de propósito, que ela foi colocar um deal para evitar uma gravidez, mas ela engravida, a gente sabe que é, é comum, é normal, tem foto de criança nascendo que nasce segurando o deal da, da, da mãe, sabe, então assim, todo, todo, todo método é, anticoncepcional tem suas falhas, Jill não tá atrás, e aí ela tá super feliz, tá cantando, ela floresce como mulher, porque, porque é uma mulher que tá muito feliz depois de duas perdas horrendas, mas eu, ele tá puto, só que aí nasce uma criança, nasce um menino de novo, e ele fala que esse menino ele ama muito, ele tem um apego muito grande, então, quando o menino fica dormindo no quarto com eles durante muito tempo, mais tempo do que os outros, e quando chega o momento dele separar de, de quarto, ele fica receioso. Principalmente porque quando a segunda criança morreu, a menina, enquanto estava em todo o processo lá de autópsia e documentação e tal, teve um momento que a mãe fica no hospital para fazer os trâmites e ele volta para casa. E ele dorme no sofá. E ele acorda com uma visão de uma criatura que ele acha que viu no quarto da criança quando foi, quando a encontrou morta. Que é uma criatura meio, meio, é, como eu posso dizer? Ela tem garras, embora nenhuma das crianças tenha morrido com esse tipo de, de sangramento. Ela tem garras, ela tem um corpo negro meio, meio, meio reptiliano, uma coisa assim. E ela tem uma cara de espantalho. E é muito louco essa construção, porque são construções que me parecem muito próximas do que a gente tem medo de quando você a gente é criança, né? Óbvio que a gente tem medo de garras, os monstros, eles não têm uma forma muito definida, a cara do espantalho. O espantalho é, uma, é, uma, é um símbolo de, de que dá medo, né? Em, em, muito, muitos, em muitas é... sociedades, tanto que você tem até um vilão do Batman que, que se baseia no medo, né? Que solta uma toxina que dá, que dá medo, que é o espantalho. Então, enfim, é uma construção de monstro, que é uma construção bem infantil. Aí ele acorda e pensa, nossa, foi um sonho e tal. Guarda essa informação. Passa o tempo, voltamos lá para o terceiro filho. Ele resolve, então, botar o terceiro filho para dormir no quarto sozinho, porque, lembre-se, não estão mais naquele primeiro apartamento, estão em outro apartamento. Então, ele estava se sentindo um pouco receoso, mas o mais seguro de fazer isso. E ele o faz, dito e feito. A criança falece. Só que a cena da criança falecendo é uma coisa horrenda. Porque a mãe da Rita sofre um acidente de carro. E a Rita tem que sair de casa para isso, para ir cuidar da mãe. Então, ele fica sozinho com o filho. E aí, ele pega, põe a criança na cama. A criança não quer ficar na cama, aponta para o armário, tal, tal, tal. Mas ele coloca ela lá, fecha a porta e vai para vai o quarto. No meio da madrugada, ele escuta o filho gritando. Vamos lembrar que é uma criança que ele fala que ama ele escuta o filho gritando. Ele chega aí na, na porta da criança, põe a mão na maçaneta, mas ele se acovarda e, ao invés dele abrir a porta, ele se lembra do sonho que ele teve e ele resolve voltar para o quarto. E a criança fica gritando no quartinho dela. Quando a criança para de gritar, é que ele tem a coragem de se levantar, de ir no quarto da criança. Quando ele abre, ela está morta. E é muito louco porque a, 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 a quantidade de sangue diminui de, de, de morte para morte. Ele está todo branco, também de bruços, com uma gotinha de sangue no ouvido. Esse homem vê essa criança assim, ele se acovarda mais ainda e sai correndo. E ele vai para um diner e ele fica ali passando a madrugada com o filho dele morto na casa. E aí já corta para ele contando tudo isso para Pro, pro médico, pro analista, né? O analista fala assim: olha, você precisa é, muito é, continuar essa, essa terapia, porque claramente você tá em um processo de culpa, de você tá se sentindo culpado, você não sabe lidar com a culpa. E você verbalizou para mim que você se sente culpado, então a gente precisa continuar. Aí ah, ele no começo não quer, mas no final tá tudo bem, beleza. Ah, e eu esqueci de contar um detalhe: tem, uma, tem um armário nesse. Nesse, nessa sala, né, desse, desse, desse analista. Ele obriga o analista a abrir o armário, ele vê que só tem casaco, fecha o armário e deixa o armário lá fechar. Aí o analista vira pra ele e fala assim, tá bom, então, você, por favor, é, vai lá fora, fala com a minha, com a minha assistente e pede pra, pra você marcar com, é, com ela umas duas é, sessões por semana. Nossa, imagina a grana que o cara ia deixar, gente. Umas duas sessões por semana, tá? Não, tá, beleza. Ele resolve, então, ir e não tem ninguém na, na recepção. Tem só uma mensagem assim. Ah, volto já. A menina deve ter, lá, ido no banheiro. Ido comer alguma coisa e assim. tal. Quando ele fala assim, não tá aqui? Ele resolve voltar pra sala do, do analista. Fala assim, ô, oh, doutor, não tem ninguém aqui na recepção. Mas ele não encontra o um analista. E aí, quando ele olha, a porta do armário tá aberta. E aí, tá saindo de dentro do armário a criatura com uma máscara com a cara do analista. E esse homem se mija de medo e acaba o conto. E aí, gente, foi quando eu pensei assim, gente, Stephen King, ele é muito ferrado de bom. É impressionante quanto esse homem é maravilhoso, porque esse homem está fazendo aquilo que é a mesma coisa que o filho dele, só que não de maneira tão brilhante, embora eu goste muito de O Rio, fez lá no Telefone Preto, que também foi um conto que virou filme. Ele está totalmente contando para gente... Uma história que pode tanto ser uma história de assassinato, de um pai é, que mata os filhos, quanto uma história realmente de um bicho papão que está ali amaldiçando aquela, aquela família. Eu, com todas as coisas que ele conta nesse conto, acredito que ia que eu vou. Antes de falar, eu vou precisar falar gente, vou, vou ter que falar de assuntos bem pesados. Se, eu, se você tem um gatilho de abuso sexual, eu vou pedir que você encerre por aqui a escuta desse episódio. Tá bom? Nós temos outros episódios tão legais quanto que não falam sobre isso. A minha teoria é que esse homem foi abusado sexualmente pela, pela mãe, ou abusado pela mãe. Ele tem uma relação muito difícil com ela. Não é dito nada sobre o pai. E este homem, ele matou os filhos. Eu acho que ele mata os filhos durante abuso sexual. Eu acho que ele, que ele abusava sexualmente do, das crianças. E eu acho que ele desassocia. Eu acho que ele... Que é isso, ele desassocia. Ele cria... O bicho-papão para esconder dele mesmo a monstruosidade que ele, que ele faz com os próprios filhos. É, você tem várias coisas que me indicam isso. É, a morte da, da terceira criança acontecer justamente quando a Rita não estava lá. A única pessoa que tem o vislumbre desse bicho-papão, além das crianças, é ele. O relacionamento dele com a mãe, o relacionamento dele com a Rita e, é, quanto a, 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 ao sexo a morte do primeiro bebê, que ele fala muito claramente que tinha sangue no ânus do primeiro bebê. É, ele é um cara que faz comentários homofóbicos e fala assim, ah, porque imagina, você cria um filho e ele vira gay. Ele, ele, ele é gay. Ele é um cara que tem um problema muito sério, com, não só com sua sexualidade, mas com a, sexu com a sexualidade alheia. Isso tudo me leva a crer que estamos lidando com esse tipo de crime aqui. E aí ele cria o bicho-papão para desassociar na sua mentalidade na, dentro da sua cabeça a monstruosidade com que ele matou os próprios filhos, então ele cria um monstro e não ele para matar os filhos, e aí tem muito e, e para mim isso fica muito claro também com o final em que o o analista é o monstro na verdade como você não sabe não é dito como ele chegou ali não é dito quem indicou não é dito nada sobre esse analista ninguém, ninguém sabe, Para mim é muito claro que talvez esse analista nem exista né? isso seja tudo uma grande ilusão na cabeça dele e aí a, a última cena que é ele vendo o monstro e, e, e mijando né? fazendo xixi na, nas calças de medo me remete também ao fato que, que é uma coisa que geralmente criança faz né quando tem muito medo se mija é, me remete também a possibilidade de que esse monstro esse bicho papão que na verdade é um abusador um adulto abusador possa ter abusado dele quando ele era criança e ele então internaliza isso, isso vira um, um próprio bicho papão dentro dele que é colocado é, pra fora contra os próprios filhos essa é a minha grande teoria sobre esse conto e é um conto muito curto, acho que é um dos contos mais curtos do, do, do Sombras da Noite é bem curtinho, mas é apavorante, principalmente que desde o começo assim, começo, a primeira morte teve eu já falei hum! e aí todo, todo, tudo que veio depois foi fortalecendo essa minha teoria então, isso se tornou um conto pesadíssimo. Que é aquilo que eu sempre falei do, do King. E o King, ele é bom em dar medo porque ele traz os monstros da vida real. Por mais que eles venham tran transvestidos de algo sobrenatural, eles traz, ele, ele traz os monstros da vida real. E nada mais assustador do que a vida real. Eu não vi o filme, obviamente, porque o filme vai estrear agora na quinta-feira. Estamos na segunda. Mas eu tenho certeza que esse filme não vai pra, esse, pra essa interpretação. Primeiro porque não são três crianças, são duas meninas no filme. As meninas são mais velhas, são bem mais velhas. Acho que tem até uma pré-adolescente. Um, a filha mais velha é uma pré-adolescente. É, eu não vi a mãe no, no trailer, né? Então, não sei se a Rita tá, é, tá no trailer, se, no, tá no filme, se ela já faleceu e tal. E como você tem uma cena em que tá no trailer isso, tá? A gente não spoiler, mas uma vez eu não vi o filme que a, a menina mais nova vê o bicho-papão saindo do armário, exatamente como descrito no livro, viu? É bem, bem fiel ao livro. Pra mim, fica muito claro que, essa, que esse filme vai tomar uma, uma escolha aí de deixar muito claro que esse monstro ele é um monstro sobrenatural e provavelmente o pai vai ser um herói papapá, papá. enfim. Isso sou eu confabulando, tá? vai Tomara que não seja, até porque eu vou assistir esse filme no sábado. <risos> É, e... mas para te contrair <risos> desse episódio pesado eu queria entender qual foi, a... qual foi o acordo que meu marido fez com a família King de me dar medo, porque já teve uma situação do meu marido, me dá um medo absurdo enquanto eu tava lendo Nosferata do Joe King e hoje, eu li esse livro esse, esse conto ontem de madrugada né? ontem, ontem antes de dormir e aí hoje de manhã, ele acordou atrasado, André <risos> e aí ele me deu um beijinho e foi embora e aí, quando ele foi embora Eu fiquei na cama, que eu começo a trabalhar bem depois dele é, Eu ouvi um barulho E, gente, é o seguinte <risos> Contexto Eu moro numa casa que tem uma gata e um cachorro Então, por si só é uma, gata, uma casa barulhenta Depois, além disso Eu moro na frente de uma avenida gigantesca Que passa tudo Tudo então, é um local barulhento, não é um local, sabe, silencioso. Então, eu ouvi um barulho que pode ter literalmente qualquer coisa. Pode até, já teve até uma maritaca na, na minha janela. Então, literalmente podia ser qualquer coisa. Mas na minha cabeça, que, que, de uma cabeça de uma pessoa que a última coisa que leu na vida é, antes de dormir foi um conto de terror do Stephen King, tinha um monstro atrás de mim. Aí eu abro o olho e viro, eu tava de costas pro armário, né? Eu viro pro armário. E o meu querido, meu querido digníssimo marido, como ele acordou atrasado e se vestiu às pressas, ele não fechou totalmente a porta do armário. Adivinho o que tinha? Uma frestinha na porta do armário. Eu quase tive um ataque cardíaco. Eu quase tive um ataque cardíaco. Resumo da ópera, eu nunca mais leio contos do Stephen antes de, de dormir. Nunca mais. Ou eu descubro qual é essa, esse grande plano maligno que o meu, que meu marido tem junto com a família King pra me assustar. Enfim. É, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Temos agregadores gratuitos, agregadores é, pagos. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça, por favor, de dar cinco estrelas para o nosso podcast no seu aplicativo. É, lá também tem uma, uma sessão de pergunta e resposta, tá, gente? Vocês podem mandar pergunta e resposta lá, que eu perguntas para mim que eu respondo. Vou fazer comentários sobre o episódio que eu também respondo. É, que mais? É, estamos aqui todas as segundas-feiras a partir das 5 da tarde, temos alguns episódios especiais às quintas-feiras, mas não é sempre, e é isso, muito obrigada por, por nos escutar meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro